0: Sejam bem-vindos à nova temporada do Fibra Pitch na versão Domingo Esportivo. Vamos continuar a chamar este segmento de balanço de futebol nacional e internacional todas as semanas como domingo esportivo, na homenagem que se prendeu aqui fazer quando arrancámos eh, este projeto, portanto uma homenagem aos profissionais e ao programa que acompanhou durante muitos anos, na nossa juventude, na nossa infância, os resultados esportivos do fim de semana, aqui não há imagens, em lado nenhum há imagens, sem ser na Sport TV ou na BTV e portanto vamos com áudio, vamos em formato podcast, vamos começar uma nova temporada e eh, venham connosco para tentarmos fazer aqui um apanhado que mais importante, mais relevante aconteceu primeiro em panorama nacional com o arranque da Liga Portugal Bwin 2022-2023 e também de alguns campeonatos que já andam quase todos, neste momento só falta arrancar a Série A e a La Liga em Inglaterra, a Alemanha e França já se joga há também aqui algumas curiosidades com equipas que estão a ultimar a sua pré-temporada e a mostrar já um, a presença de alguns jogadores que vão ser muito relevantes esta temporada estou-me a lembrar do Lewandowski que já marcou hoje, o domingo a altura que estamos a gravar o domingo esportivo no Fever Pitch um, na Roma o Dybala continua a ser um, um jogador muito acarinhado ainda sem ter feito nenhum jogo oficial pela Roma e também vamos falar da Juventus que eh, provou um pouco do veneno do Morata, mas primeiro, e aproveitar que no domingo, ah, pelas, pela hora de jantar, já jogaram as quatro principais equipas do Campeonato Nacional, à hora que gravo eh, este segmento do Fever Pitch, jogam Chaves e Vitória de Guimarães, e também o Portimonense e o Boa Vista, e eh, falta um jogo, para completar a jornada, está marcado para amanhã, é o jogo que opõe o Gil Vicente e o Passo Ferreira, aqui. Já sabem que o calendário fica um pouco influenciado pelas equipas que já se estrearam na Europa. É o caso do Benfica, que jogou logo na sexta. E também do Gil Vicente, que tendo jogado um, mais tarde, viu o seu jogo adiado para uh, segunda-feira com o Passo Ferreira, como eu disse. E também é o caso de jogar hoje à noite o Vitória de Guimarães, vindo dessa deslocação à Croácia. Mas, um, primeiro vamos dar seguimento ao que já estreamos aqui no Fever Pitch, nesta temporada, a visão dos três rivais, está no arquivo, basta procurarem nas plataformas de podcast onde, ouvem, onde estão a ouvir neste momento o podcast, no arquivo está os três rivais eh, gravado muito perto do fim de semana, com a visão eh, do adepto do, eh, Sporting, Benfica e Porto, Comigo, com o Pedro Varelli e com o Miguel, e já deixámos então mais aprofundadamente as nossas expectativas. Entretanto, já se julgou e, eh, mais ou menos, foram cumpridas eh, as tais expectativas. Numa pincelada muito rápida, eh, perceber que o Porto confirma o tal favoritismo, entra a campeão, voltou a golear o Marítimo em casa, eh, 5-1, um jogo fácil para o campeão nacional o Sporting, que tinha claramente aqui a, 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 o desafio mais difícil a, que foi começar por Braga empadou 3-3 num grande jogo de futebol o que vimos no domingo em Braga a, é de, daqueles espetáculos que se repetissem muitas vezes no campeonato nacional poderíamos estar a falar aqui numa subida de qualidade do campeonato e podíamos estar a falar aqui de um produto que ficasse muito mais apelativo para passar lá fora, mas os tiros do, nos pés estão lá todos. A começar por uh, um espetáculo ótimo de futebol, mas que só teve meia casa uh, em termos de adeptos ou seja, só 50% ou pouco mais de 50% da, da pedreira teve os seus lugares ocupados. Não deixa de ser estranhíssimo. Num, num, no cartaz da primeira jornada, era claramente o um jogo grande, uh, e estamos a falar só de dois clubes que uh, costumam ocupar nos últimos anos o top 4 do campeonato uh, nacional portanto, uh, o outro tiro no pé é para quem segue, para quem segue no operador, na Sport TV uh, continua a insistência no final do jogo os rodapés, os, uh, os comentários remetem-nos todos para esse grande programa que faz tanto pelo futebol português que é o juízo final num jogo belíssimo poderiam montar um programa de meia hora só com um, as nuances e as mudanças táticas que o Ruben Amorim uh, foi uh, operando durante o jogo que é Acho que valeria a pena ver o jogo outra vez para tentarmos perceber com mais calma a maneira como o Ruben Amorim foi adaptando o Sporting às circunstâncias do jogo e de, dos jogadores, e mesmo com a resposta do Braga. Portanto, um, um, um duelo interessantíssimo de futebol, grandes momentos, bons protagonistas, a aparecer o Jaló um, como uma promessa. Do, de brilhar no nosso campeonato, com grandes jogadores de um lado e do outro, mas uh, para o final o, o Tom era o juiz final, tive uma, eu sou ingênuo, tive uma, uma uh, leve esperança e depois de tudo que vi a Liga escrever na, na, na pré-época, depois de todas as intervenções de Pedro Apurença, eu pensava que era por aqui que ia começar a mudança do futebol português e acabava-se com uh, estes tristes programas de ver ao detalhe, ao frame, ao segundo, tudo o que é que pode criar polémica ou não, mas, enfim, esta é um, uma nota pessoal que já trago do, do ano passado, mas fica, sem dúvida, o, o grande espetáculo que foi o Braga Sporting, seis golos, emoção até ao fim, uh, ótimo jogo para abrir o campeonato. Para trás tinham ficado, então, as goleadas do, do Porto, como eu disse, e do Benfica, que parte ali na, na linha da frente dos favoritos, mas no terceiro lugar da grelha, isto tem linguagem de Fórmula 1, porque o Benfica ainda tem muito que provar e Porto e Sporting mantiveram as suas estruturas profissionais, os mesmos treinadores, planteios parecidos com o que têm trabalhado nos últimos anos, o Benfica é diferente, propõe-se um novo desafio, um, tudo é quase novidade no futebol do Benfica Embora mantenha o núcleo duro do, do, do plantel e da equipa no, 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 Naquele 11 base do Roger Schmidt até agora Há só duas caras novas Que é o, o Neres Uh, e o Enzo, dois jogadores que entraram de caras na equipa e temos uma terceira cara que é o Florentino que não é novo, é um regresso e portanto tem havido aqui bom trabalho mas na verdade uh, este Benfica 4-0 que acabou por marcar o início do campeonato que é outra coisa que uh, a Liga Portugal poderia rever poderia uh, seguir o exemplo de outros campeonatos e fazer da tradição do campeonato abrir com o jogo Uh, em que entra o campeão nacional, é algo que também digo aqui há uns anos, um fediver, um promenor, mas parecia-me que era simpático até para, para a competição, dar esse privilégio ao campeão nacional, mas entretanto também dizer que o Porto já vinha de, um, de uma supertaça conquistada, com mérito, fácil, também contra o Tondela, que é uma grande incógnita na segunda divisão, uh, mas uh, o Porto, ganhou, como disse aqui o Miguel e muito bem chegou lá por mérito próprio e afastou dessa competição do ano passado Benfica e Sporting, portanto nada a dizer e o Benfica já tinha tido então esse primeiro teste europeu na Liga dos Campeões e voltou uh, a comprovar, pelo menos em casa o Benfica está confortável está solto, está sente-se uma uh, felicidade entre as bancadas e, e a equipa, que tem tudo a ver com os resultados e com os gols que estão a aparecer com facilidade, mas também uh, ainda não apareceu isto em jogos a doer, um adversário de nível de exigência, como o Sporting teve, por exemplo, hoje uh, ao defrontar o Braga não estou a dizer que o Mithiland era uma equipa fácil, que não era, o o Benfica é que soube fazer um, mais fácil e, e teve a felicidade também no momento do Mítiland ter arrancado mal no campeonato e ter trocado o treinador, enfim. Mas disso, o Benfica não tem culpa nenhuma. O Benfica propôs a mudar um, a sua identidade futbolística, a sua proposta de futebol. Uh, acho que o tem feito uh, com, com êxito de qualquer maneira. Um, o Benfica tem aqui dois desafios, é aproveitar o calendário simpático de Agosto, que não tem assim no horizonte jogos extremamente difíceis e portanto é continuar a trabalhar bem, a ganhar pontos, a evoluir o seu futebol, a continuar a um, construir, a reconquistar os adeptos que há três anos não têm motivos para sorrir. Uh, e nesse sentido parece que as coisas estão a correr bem na luz. O Benfica, Ana, num calendário já muito cheio, vai para a Dinamarca com uma almofada de segurança muito interessante. Os 4-1 na luz. Uh, Penso que vão permitir a Roger Schmidt até algumas alterações naquele que é o seu 11-base, aquele 4-2-3-1, inclusive ele pode inovar, uh, porque ele durante o jogo tem apresentado uh, alterações, esse 4-3-1, 4-2-3-1, com dinâmicas, quando entra, por exemplo, o Yarm e o uh, Henrique Araújo, portanto, para ver como é que será a passagem do Benfica pela Dinamarca, à partida, para um, somar ou consumar a um, passagem ao play-off da Liga dos Campeões, e no horizonte, esse jogo o Casa Pia, já lá vou, queria só dar aqui esta primeira pincelada do Benfica, na parte do Porto também não há muito a acrescentar, um, a única coisa que me continua a incomodar é um, o discurso e, um, e a postura, no banco, sinceramente não consigo perceber como é que o Porto jogando com o tom dela e recebendo o Marítimo, não é desrespeito para os adversários, mas é o que é, o Tondela é uma equipa que neste momento está a ser refeita na 2 Divisão e o Marítimo costuma ser um cliente simpático do, do Dragão, também o na Luz, não, não estou aqui a sugerir nada, o Marítimo nos últimos anos tem é sofrido pesadas goleadas na Luz e no Dragão uh, só para dizer que isto não era propriamente o jogo mais difícil do ano e o Sérgio Conceição consegue já somar dois amarelos, mas para mim a questão não é amarelos, é que é, é, nem é questão de levar os amarelos, é... Uh, a, a, a inversão de tudo o que se disse durante a pré-época ou seja, que este ano ia haver maior rigor com os bancos ia-se pedir maior disciplina, bom comportamento, respeito uh, e nos Emmanuels do Porto o que se vê é a Sérgio Conceição numa postura absolutamente descontrolada, um calão desenfreado enfim, uh, eu já sei, já vejo futebol há muito tempo sei que há, há uma identidade, há uma postura, há um rumo que, que, que se mantém. Há um discurso que me parece de todo um, inqualificável, in, in que, é, que é quando uh, o Sérgio Conceição aproveita o rescaldo do jogo para dizer que tem sido muito infeliz com os árbitros. Um, enfim, já todos nós vimos isto. É que passa por aqui, porque se querem mesmo mudar a cara do futebol português, querem mesmo mudar vão ter que chamar a atenção aos personagens principais, digo eu mas não tendo muito a ver com isto é uma nota que marcou claramente uh, o jogo, porque o jogo não teve história é um Porto super competente continua uh, a ser principal favorito em Portugal tem uma equipa uh, muito bem trabalhada, muito, faz aquela pressão alta que agora se elogiou ao Benfica o Porto faz isso há 5 anos, fácil todos, todos identificados com, com essa ideia, com essa necessidade de se esforçarem Uh, pelo, pelo coletivo continua a ter ótimos jogadores o Taremi continua a encher-se de gols o Uribe é um jogador uh, fantástico do meio campo do Porto, portanto não faltam ali é, argumentos uh, penso que o resto do, do embrulho é, é enfim passa-me passa um bocado ao lado lamento só e na parte do Sporting já o disse, um grande, grande jogo o Sporting teve perto de, de o ganhar Uh, mas quando o Braga faz o 3-3 eu penso que houve aqui alguma injustiça no resultado, vamos esperar pela reunião dos três rivais, para perceber também a opinião do, do Miguel sobre esta goleada do Porto e esta postura da, da equipa técnica, vamos esperar também, e aqui chama a vossa atenção, vai ser muito interessante ouvirmos o Pedro Varela falar na próxima reunião dos três rivais, porque ele foi a Braga e passou por toda uma experiência da compra de bilhetes, do que é que é exigido, porque é que as bancadas estão vazias, o que é que dizem os responsáveis do Braga, porque eh, isto leva-me eh, para uma reflexão que já tinha feito no, no ano passado e que vamos voltar aqui a ter, porque acho que é importante relembrar que, neste momento, nós estamos a regressar ao Campeonato Nacional pela primeira vez em muito tempo, em vários anos, com uh, liberdade total para se ao futebol, teoricamente. Ou seja, já não há restrições, já não há estádios à porta fechada, já não, não se... Uh, Sente as restrições da pandemia e há um ano tínhamos uma progressiva abertura de portas e chamar as pessoas ao estádio. Isso já acabou, estamos em pleno mês de Agosto, é uma altura ótima para, para ir ao futebol, há muita gente que está de férias, há muita gente que está uh, de regresso e não trabalha no, em Portugal, está de regresso e aproveita para irem ver os seus clubes. Uh, e portanto é um, uma, um ótimo barómetro para perceber uh, se tudo isto foi falado pela Liga Portugal nas últimas semanas de recuperar os adeptos nos estádios ter as casas uh, se melhorou ou se está tudo na mesma eu uh, vou dar aqui um quadro que é de acordo com aquilo que fazemos aqui no Fever Pitch. É um quadro desolador, mas ao mesmo tempo duas janelas de esperança. Uh, e começo pelas duas janelas de esperança, porque não tenho os números oficiais, como é evidente, à altura que estou a gravar isto, uh, joga-se ainda em Chaves e em Portimão, mas pelas imagens que estamos a ver na Sport TV, tanto o Chaves-Vitória uh, Sport Clube como o Portimonense-Boa Vista têm uh, estádio... Eu não vou dizer cheio, porque eu não sei se está esgotado, mas está muito bem composto, e dá logo outra uh, motivação para, para quem está a ver na televisão. As bancadas de chaves, e como é tradição, completamente cheias no setor visitante, com os adeptos do Vitória a marcarem presença, os de chaves costumam, e já na segunda divisão costumavam, ter as bancadas bem compostas, e em Portimão, aquela bancada central que está de frente para uh, as câmaras da televisão, está muito bem composta, está cheia, portanto estas são as janelas de esperança, uh, calculo que tenha uma percentagem de ocupação do estádio bem alta, e isso são uh, boas notícias, e, e aqui uma palavra para os adeptos do Boa Vista, que vão do Porto até o Algarve para, para ver a equipa, suponho que aproveitaram um fim de semana para passar uh, uns dias na, nas boas praias do Algarve mas pronto, não deixa de ser uma viagem esticada, tal como o Vitória no domingo à noite ir até Chaves também não é fácil, também não são o clube que estão mais longe de Chaves é verdade, mas ficam aqui estes dois dados, agora realidade dos jogos já conhecidos. Um, vou deixar o Braga Sporting para o fim, já disse aqui, estiveram 17.714 pessoas, já disse que foi, é sensivelmente metade da lutação da, da pedreira, mas agora vamos ver outros casos. Um caso bom é o do Dragão, o Porto Marítimo recebeu 46.309 pessoas. Atenção, os números que eu estou a dar e as porcentagens são... Uh, retiradas do site da Liga Portugal, portanto são números oficiais da organização do campeonato, portanto o Porto uh, aparenta ter um, acima de 90% de ocupação do estádio. Isto são números muito bons. Tiveram menos adeptos do, do Porto no Dragão do que benfiquistas na Luz, mas uh, puseram mais 10% de ocupação do estádio. Isto é relevante para, para a discussão. Depois o Benfica-Aroca foi visto por 53.617 adeptos no Estádio da Luz, mas corresponde apenas a 83% da Lutação da Luz. Isto é um trabalho que o Benfica uh, terá que fazer, porque entretanto há uma boa notícia no universo de Benfica que foi esgotar os Red passes. vai ser criada agora uma lista de espera para um, abertura de vagas mas agora falta um trabalho mais cultural, mais pedagógico mais educativo que é dizer aos detentores de rede Pass que quando não puderem arranjar maneira de lugar ser ocupado por alguém que queiram ou vendam um, num mercado secundário que o Benfica um, faculta, mas que haja essa responsabilidade de lugar estar, estar cheio. Isto é, é apenas e só um uma opinião pessoal, porque também há que respeitar, os adeptos compram o lugar, não podem ir e não querem passar o seu lugar a, a mais ninguém. Tudo é, é válido, vale, tudo é, conta para, para a discussão. Mas, de qualquer maneira, fiquem com esta ideia, menos 10% da ocupação do estádio no, na luz do que no Dragão, com a melhor ocupação da jornada, 92%. Depois, é, em contraste, o Estoril Famalicão, o estádio do Estoril também é um estádio muito grande, mas reparem, para um Estoril Famalicão, com o Famalicão a trazer muita gente uh, uh, ao, ao Esturilo, uh, aparece uma lutação de 14.070. Não, desculpem, 1473, 14.000 estávamos nós muito bem. 1473 adeptos, já contando com os de Famalicão. Presentes no António Coimbra da Mota. Isto significa 28% do estádio ocupado uh, num jogo de primeira divisão, de abertura de, de estreia do, do Estoril na primeira divisão. 28% é muito baixo. Depois temos o caso, que já vem sendo um, um hábito, uh, que acontece nos Açores. Uh, falei com, uh, e posso dizer, um, um, um dos jogadores do Santa Clara, perguntei-lhe ah, há pouco tempo qual era a razão para os Açores não, eh, para os açorianos não, de São Miguel não irem ver a sua equipa na, na primeira divisão, porque quando não estão representados na primeira divisão há sempre aquele discurso que eh, o, o campeonato devia eh, ter um representante pelo menos de, dos Açores ou da Madeira eh, e quando estão parece que não dão muita importância, e de facto não dão acho que o passado recente da de gestão de, de da maneira como o Santa Clara tem sido conduzido, não agora para esta direção, mas pelo passado uh, mais recente ou até mais recuado, uh, fez com que os adeptos do Santa Clara não se revissem na, na forma como o clube era gerido e, portanto, uh, é uma ilha de costas voltadas para o Santa Clara. É um trabalho que uh, a SAD do Santa Clara deveria uh, preocupar-se em fazer, porque enfim, é o único clube dos Açores acho que tem um potencial enorme para uh, cimentar na primeira divisão e isto tudo, ilustrado então com os números, o uh, Santa Clara Casa Pia, a estreia do Casa Pia mais de 80 anos depois na primeira divisão só uh, atraiu ao estádio do Santa Clara 1785 adeptos, o que quer dizer que é 17% do estádio de São Miguel ocupado, isto é muito pouco um, e já agora uma nota para alguns adeptos que vimos no final do jogo na transmissão da Sport TV a aplaudir a equipa do Casa Pia. Portanto, estavam lá, um, não sei se chegavam uma dezena, mas estavam lá adeptos do, do Casa Pia. E um grande abraço para eles e, e pelo apoio que deram. Provavelmente até familiares dos jogadores. Estou a especular, um, mas apresentar como luta, como percentagem de ocupação, 17%. Portanto, temos aqui. O Santa Clara e o Estoril com porcentagens muito baixas, de acordo com aquilo que eu vim a dizer há um ano, quando fiz sempre este balanço jogo a jogo, e depois temos o caso do Rio Ave que recebendo o Vizela, e aqui diga-se, o Vizela uh, faz uma deslocação ao nível dos grandes, a bancada uh, destinada ao setor visitante estava cheia por adeptos do Vizela, Costumo, uh, tem uma cultura de acompanhar o, o clube muito interessante, mas uh, mesmo com esta enchente de adeptos do Vizela, o estádio do Rio Ave, que, nesta altura, como sabemos, é uma bancada, essa bancada eh, levou 3.038 adeptos. Ora, 3.000 adeptos naquela bancada, segundo as contas da Liga Portugal, é 57% da ocupação do estádio. Eh, deixei isto para o fim, porquê? porque eh, ouvi o presidente do Rio Ave, não, 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 não se mostrou nada preocupado em só ter metade do estádio para uh, o regresso do Rio Ava à primeira divisão, a receber o Vizela, que leva muita gente, uh, enfim, uh, num sábado à tarde estava tudo, podia ter ali uma casa cheia, um estádio esgotado, não, é, não deve ser muito difícil de esgotar uma bancada, mas não, ficou-se pelo chico até a 100% e já percebemos que hum, a grande preocupação do presidente do Rio Ave é quando lá forem os grandes como é que vão fazer dinheiro e então já uh, disse que para o Porto e para o Sporting aquela bancada de visitantes deve dar, para o Benfica tem que se pensar numa bancada amovível porque hum, tudo o que eles possam fazer é pouco para receber o Benfica porque o Benfica leva muita gente acabando por confirmar uma teoria uh, que já... Já há muitos anos se sabe no futebol português, realmente os jogos fora do Benfica são uh, o aerominhões dos clubes uh, todos os anos. Mas achei piada à maneira, eu diria até, uh, o atrevimento com que o, o, o presidente Ruav diz isto, uh, normalizando as outras visitas e sendo específico à visita do Benfica. Ora, em 2022, falar em mancadas amovíveis, parece-me de mau gosto. Falar em bancadas amovíveis no, na competição profissional de futebol da primeira Divisão parece-me uma brincadeira de mau gosto. Ainda por cima, passado, passados uns dias, de ouvirmos falar em atrair os adeptos para o futebol, em chamar as famílias, boas condições, segurança, uh, isto é tudo ao contrário do que é, permit, do que é prometido. Portanto, uh, isto anda tudo sempre na mesma direção sempre, uh, é sempre a mesma desilusão que já não é desilusão nenhuma porque já, já nem é surpreendente um, como nota final aqui do Rio Ave, eu vou dizer que o Rio Avo, a última vez que jogou com, a banca, com duas bancadas teve uma das maiores enchentes não a maior enchente da sua história na, na bancada descoberta e, e ficou-se a saber que a bancada tinha problemas um, graves tão, tão graves que foi abaixo Uh, e até hoje não sabemos eu estive nesse jogo até hoje não sei que grau de, de perigo é que corremos na, naquela, naquele fim de tarde no estádio dos Arcos, de qualquer maneira a ideia de uma bancada amovível uh, em contraste com o facto de não, fizer, não fizeram ali mais nada, segundo o presidente do Rio Ave porque não querem avançar sem o financiamento eu respeito muito isso mas no caso do Rio Ave subir a divisão só com uma bancada é igual ao do caso Pia eu sei que o Casa Pia já não, não é um clube que, que costuma andar na primeira divisão, mas, na teoria, são dois clubes com uma bancada. Não têm topos, não têm bancada central do outro lado e subiram de divisão. A minha questão é sempre a mesma. Se não há condições, para que é que sobem de divisão? Como é que é possível? Como é que não há um caderno de encargos a sério no futebol português... Hum que diga, por muito mérito esportivo que haja, tem que haver uma condição que sustente o crescimento do, do clube. Senão, isto é um circo interno, interno. Senão o Rio Ave não faz bancada nenhuma porque não, não tem financiamento, volta a jogar na Primeira Liga, não tem condições para receber os jogos grandes porque há sempre muito mais hum, procura que oferta, o, resolvem com uma bancada amovível e depois temos o caso do Casapia, que, que vou falar agora já olhando para a segunda jornada que para mim é, é, é mais vergonhoso porque é, é, o, é o tal caso do, por mérito esportivo conseguiram subir divisão aí nada a dizer mas depois olha-se para o clube e eu conheço muito bem a infraestrutura Casa Pia porque entre o estádio da Luz e o estádio de Casa Pia nem 4 km os, os separam é um ótimo sítio para, para almoçar tem um leitão muito conhecido aqui na zona mas para o clube da primeira divisão, o que é brincadeira? Não, não, não faz sentido absolutamente nenhum. E, portanto, eh, temos uma beçada, uma aberração que desceu de, de divisão, que não tinha onde jogar, continua sem jogar. Eh, apareceu uma notícia a dizer que ia jogar no, no Seixal. Isso é algo que é absolutamente incompreensível, mas deve haver uma boa explicação. O... Casa Pia, a primeira coisa que faz é aponta um estádio, que é o estádio do Jamor, que recebeu o Bessado, que tinha um concerto marcado há um ano e meio, que era o Iron Maiden, que acontecia 12 dias antes de receberem o primeiro jogo em casa, e ele achou que isto era tudo normal, e aceitou, e diz que sim... E como tem que apresentar dois, então é o Jamor e outro. E o outro é o Leiria. O estádio do Leiria, além de ser uma coisa horrível de logística de estacionamento, para quem já lá foi noutros anos, fica a 150 km dos dois clubes. Se acham normal em Portugal que um derby entre dois clubes que distam 4 km de distância seja jogado a 150 km por força de um regulamento e de uma organização e de umas uh, ideias que vão sendo desenvolvidas realmente está tudo ao contrário portanto eu digo aqui a quem me segue no, no Fever Pitch uh, respeito toda a gente que vai ver esse jogo como é evidente mas eu não vou, uma questão de princípio uh, felizmente tenho a disponibilidade ou seja, tenho o tempo tenho um, o dinheiro, portanto tenho a, a parte financeira Uh, tinha muito gosto em ir até à Zona Centro e combinar uh, um convívio com companheiros de estrada tinha a parte gastronómica mas eu não vou não, não parece que faça sentido nenhum ver um Casa Pia Benfica em Leiria, isto é a negação do futebol é a negação da organização é a negação da origem uh, de tudo portanto ficamos uh, já assim e também já agora digo aqui Rio Ave Benfica também não contem comigo para bancadas amovíveis? Também não vou. E quando falar aqui com o, o meu amigo Pedro Varela, que esteve hoje em Braga no, nos rivais, eh, vamos tentar perceber como é que se pode comprar um bilhete para ver fora, porque eu ainda não passei por isso, porque eu nos últimos 3 anos acho que vi um jogo fora eh, em Portugal, que foi o Estoril-Benfica, eh, e e não me foi pedido nada de cartões, nem de identificações, já nada senão não ia. Uh, e foi o Liverpool, em que também correu tudo bem, e tudo tranquilo. Agora, se começam a pedir identificações e a complicar muito, não vou, continuo a não ir. Portanto, fica aqui esta uh, intenção de uh, não acompanhar o circo que se vai aqui montando, porque parece absolutamente degradante continuarmos nesta organização e, eu, e a mim o que me revolta mais é toda a gente achar tudo normal é tudo normal, é tudo natural um jogo em Liria entre dois clubes de Lisboa uh, porque um clube sobe e não tem estádio, temos tido uma SAD que não tinha onde jogar termos tido um, um Rio Ave que desceu voltou a subir, continua -se sem uh, condições de receber adeptos uh, visitantes, ou pelo menos de uma forma mais confortável ou mais digna, vamos dizer assim Uh, portanto tenho muita dificuldade em, em perceber isto, é para não falar de, dos preços e de, de, de tudo o resto que já, já sabemos portanto este é o arranque do campeonato nacional, uh, 2022 2023, novidades zero, uh, esperança de melhores dias de nenhuma e um, uma boa notícia um Braga Sporting que foi um jogaço de futebol Uh, foi uma ótima propaganda, como se costuma dizer, mas que já percebi que uh, esbarra logo nos juízes finais e na, nas decisões polémicas, porque isso é que parece fazer andar o mundo. E já agora, repetir que em Chaves, em Portimão, grandes casas para dois jogos num domingo à noite, de agosto, calor, uh, penso que também justifica um pouco, um pouco isso. Dizem também que uh, este um, fim de semana Tivemos o arranque da, da segunda Liga uh, e já tivemos uh, jogos mai, mais jogos no sábado do que no domingo. E também uh, passa para este ano, repete-se este ano, esta ideia peregrina de um jogo da segunda Liga numa segunda-feira às 18 horas. É o caso do Penafiel Leixões, que é uma coisa que continua a gostar muito. Na primeira divisão há desculpa dos, dos clubes que estão na Europa, na segunda continua a não perceber qual é que é uh, a desculpa e um, rapidamente também destacar então que a Bessade perdeu com o, o Trofense num jogo também uh, igualado ou decidido assim é que é, no último minuto, estava igualado e foi decidido no último minuto pela, pela equipa de Trofense, destaque também para o empate do Benfica com o Académico de Viseu que parece estar a fazer um projeto muito interessante com Uh, uma ligação ao Funheim da, da Alemanha vamos ver o que é que sai dali o académico faz falta à primeira divisão e o académico tem um estádio tem um parque de, no, no parque do Fontelo que é bem bonito que é um clube interior é um clube que faz falta, o Viseu faz falta no mapa do futebol uh, português, ou no, se quiserem na divisão principal do futebol uh, português, depois já, já, já tinha dito aqui do Tondela, que já tinha começado com a Supertaça foi ganhar à Madeira, grande arranque no Tondela, ganhou ao Nacional que é sempre o interno candidato a subir, ganhou por 1-0, um, um o olivarense ganhou por 3-1 ao Mafra o forense também numa, no final de jogo uh, super emocionante bateu o regressado torriense arranca com uma vitória o Farense também tem um projeto muito interessante e parece-me também muito bem sustentado parece-me que não há ali problemas financeiros, há ambição vamos ver até onde é que o Farense uh, vai uh, acho que desceram prematuramente a primeira divisão mas estão aqui na, na luta nos jogos de domingo Feirense e Estrela empataram, um Moreirense que regressou à 2 Divisão, venceu com dificuldades o Vila Franquense, e o Covilheu foi ganhar ao Porto B por 1-0, um arrancando bem uh, esta campanha. Mas fica aqui esta nota, uh, continuamos a ter jogos à segunda neste caso Penafiel e Leixões, 18 horas, não sei a quem é que isto interessa, mas deve haver uma ótima explicação. E ficamos assim... Com esta primeira introdução ao futebol português, um, enquanto não rebentarem aquelas grandes polémicas, vamos olhando também aqui no Fever Pitch para o que se vai passando em Portugal, uh, eu destaco sempre estas anormalidades, a meu ver, porque acho que alguém, algum espaço, algum projeto, tem que ir tentando refletir so, sobre isto e chamar a atenção, se calhar para Depos estejam mais um, distraídos com, com este. com, olhem, com este caso de, de um jogo da Segunda Liga à, à segunda-feira porque, de clubes sem estádio, clubes sem relevados uh, e ocupações baixíssimas de estádio. Vou continuar a insistir aqui nisto e também, um, também destacando as coisas boas, como foi, como, como já o disse, como foi o grande jogo de Braga e como está a ser. Um, os jogos de, de, que estão a fechar o domingo, tanto no Algarve como em trás de Montes, com muita gente nas bancadas. Ora, como eu disse, o top 5 de futebol europeu já tem 3 campeonatos a andar, os mais mediáticos, vou, vou dizendo assim, uh, sendo que vamos começar, então, se calhar, pelo principal, a Premier League, com jogadores portugueses, treinadores portugueses, um, grande... Expectativa para ver o que faz o Arsenal este ano, o Tottenham arrancou bem, o Liverpool tropeçou, o City respondeu com um, uma vitória. Vamos espreitar rapidamente, então, esta primeira jornada da, da Premier League, que, no fim do dia, acaba por pôr o Tottenham como líder. E aqui, chama a vossa atenção, tentem, lá para terça-feira, procurar o podcast correspondentes... Premier, que é feito pelos jornalistas da SPN Brasil residentes em Inglaterra e que fazem uma cobertura magnífica da Premier League e não esconde os seus clubes uh, por isso lembrei-me de, de promover o correspondente Premier porque Renato Seniz deve estar uh, eufórico com esta vitória do Tottenham e a liderança uh, do campeonato, vale o que vale, é um jogo mas acaba por ser simbólico a Premier League arrancou na sexta-feira à noite com o Crystal Palace e Arsenal duas equipas de Londres, o Arsenal vinha de uma grande pré-época, vem com cheio de caras novas, com uma ambição renovada desde logo com o Gabriel Jesus como grande protagonista da, da pré-época mas os gols até acabaram por vir do outro lado por o Gabriel, o Martinelli o menino que tem encantado e já que estou a falar dos correspondentes da SPN, o João Castelo Branco grande profissional é adepto assumidíssimo do do Arsenal, portanto, também deve estar eh, encantado com esta vitória do do Arsenal, sendo que eh, o Gabriel Jesus, como eu estava a dizer, não marcou, marcou o outro Gabriel do Martinelli e houve um autogol do Guay que eh, deu a vitória à equipa do Arteta e, portanto, corresponde àquilo que, que se apontava o Arsenal, começa bem. Depois, no sábado muitos jogos, como é típico na Premier League, desde logo esse Uh, empate entre Liverpool e Fulham, grande jogo, uh, e curiosamente o Fulham tinha passado aqui por Portugal, tinha jogado com o Benfica no torneio do Algarve, e hum, muitos dos comentários que eu vi e, eu, e li uh, dão-me vontade de rir neste momento, porque o Fulham foi tratado, uh, sei lá, como um pobre coitado que subiu divisão no primeiro jogo com o Liverpool, a jogarem assim como jogaram com o Benfica, não tinham hipótese, e o Fulham jogou muito bem, Uh, com uma equipa já um, com uma identidade forte, João Palhinha no, na sua estreia da Premier League, a roubarem pontos ao Liverpool, um belo jogo de futebol e também esse destaque do Darwin ter entrado e ter marcado. Ele ensaiou primeiro uma jogada com o Salah uh, de finalização de Calcanhar, não entrou à primeira, entrou à segunda uh, com um grande, grande gol do Darwin é um empate, é desmoralizante para os adeptos do Liverpool, sem dúvida nenhuma, é uma equipa que subiu, é uma das chamadas equipas yoyo -yo, que anda sempre entre a Premier League e a Championship, mas eh, não vai ser fácil para ninguém jogar ali no, no estádio do, do Fulham, o campeonato é longo, já sabemos, de qualquer maneira, acho que a coisa só ficou pior hoje, depois de, da vitória do City no, em Londres, com o West Ham, onde eles tinham perdido, na reta final do campeonato passado, e só foi atenuada com uma partida em falso Manchester United. Já lá vamos, só para dar aqui nota de outros jogos de sábado, o Bournemouth, regressado à Premier, ganhou, e bem, ao Aston Villa por 2-0, o Leeds United bateu o Wolves de Brunelage, com uh, Marsh e Brunelage no fim, treinador do Leeds e treinador do Wolves, uh, pegados, com algo que aconteceu ali na primeira parte grande vitória do, do Leeds o Newcastle confirmou um, que este ano tem equipa, tem plantel, tem estrutura para andar a olhar mais para cima do que para baixo recebeu o regressado histórico não Nottingham Forest ganhou por 2-0 também confirmando as boas ideias que tínhamos visto na Luz no Eusébio Cup onde claramente foi o adversário do Benfica mais competitivo e isso viu-se com o Joel Ellington em, em grande forma, o Almiron, que marcou aqui na luz a aparecer muito bem, o Willock, enfim, o Newcastle tem uma equipa uh, muito interessante, Calum Wilson, que marcou, é uma equipa interessante, acho que pode fazer aqui um campeonato bem melhor do que no ano passado. Depois a tal vitória que dá o primeiro lugar ao Tottenham, 4-1 ao Southampton, curiosamente começaram a perder e, curiosamente, fazem 4 golos sem que nenhum deles seja marcado por Kane ou Son. É uma coisa absolutamente fantástica da equipa de Conte, que também para mim está a prometer muito, também está a prometer um, um campeonato bem melhor que o ano passado, ou pelo menos uma equipa mais competitiva, e ainda destaque para a vitória do Chelsea, o um Liverpool, mas contra o Everton, a vitória é curta, o Chelsea não está com aquele fulgor do ano passado, mas arranca seguro, um zero, vitória importante para a equipa de Tuchel, que um, soma assim três pontos. E no segundo dia de Premier League, aí tivemos um empate entre Leicester e Brentford, o Brentford das mil vidas, a perda de 2-0 foi resgatar um ponto, uh, ao terreno do, do Leicester, depois uh, a tal desilusão uh, que, enfim, já vamos estando habituados uh, em Old Trafford, Havia grande euforia com a chegada de Tenag, de algum jogador, partida de um jogador, chegada de outros. Cristiano Ronaldo começou no banco, entrou para, para ajudar. Uh, a resgatar Manchester United, perderam na mesma, grande festa de Potter e dos seus pupilos, grandes festejos dos adeptos do Brighton em Old Trafford, e uma grande vitória do Brighton, no Brighton que já no ano passado tinha feito um bom campeonato, volta a começar muito bem. E depois essa vitória então do Manchester City, 2-0, dois gols do Allend, um penalti e outro a Allen a dar já boas indicações e a distanciarem-se desde já, desde o primeiro dia do Liverpool, colocando já pressão, uh, vale o que vale, é o primeiro dia, como eu disse, da competição, mas fica feita então uh, esta passagem, este regresso, este reencontro com a Premier League. Quem também já. E já agora deixem-me dizer que antes da Premier League tinha havido a, a supertaça a, a inglesa não foi jogada em Wembley, porque o Wembley estava ocupado com o Euro, que os ingleses que ganharam, ou as inglesas, neste caso, ganharam o Euro de futebol feminino, o, essa supertaça foi ganha pelo Liverpool, e, portanto, o Liverpool tinha começado bem a temporada, mas no campeonato já está a dois pontos do Manchester City e fica essa nota. No campeonato francês também dia de estreia ou se quiserem um, fim de semana de estreia, começou inclusive na sexta um precioso arranque do Lyon que recebeu a Jassi e ganhou por 2-1. O, o Lyon um, a conseguir estes três pontos antes de dois jogos no sábado que um, depois, frente a frente, o Mónaco, o que está envolvido na, no apuramento do Champions League, portanto o Mónaco mais económico, foi ganhar ao Strasbourg por 2-1, mas passou um grande susto no fim. O Strasbourg tinha feito um gol que foi invalidado, tinha dado um empate e, portanto, o Mónaco vai para o seu compromisso europeu depois passar um, um susto. E o PSG, que já mostrou ao que vem, já estendeu a passadeira para mais... Um, uma viagem tranquila pela Liga Francesa foi ao Clermont, ganhou 5-0 com uma novidade Aliás, como, como sabem, com um Gauthier agora no banco, no lugar do Pochettino. Uh, ele sim traz um, algumas novidades: mais disciplina no plantel, mais rigor, mais profissionalismo, tudo medidas anunciadas pelo Lei Equipe. O Luís Campos já também perto da, da equipa e a ajudar a reconstruir o plantel, reequilibrar o plantel. E uma equipa que apresentou-se solta, alegre, com um sistema de três centrais, permite jogar com os três centrais atrás dando todo o espaço para o, os laterais estou a falar do Marquinhos, Sérgio Ramos e Kim Pembe que jogam como uh, três defesas mais recuados e que depois acabam por se tornar muito perigosos nas bolas paradas, como se viu no gol do Marquinhos, por exemplo e, e temos projetados Nuno menos na esquerda, Hakimi na direita o Hakimi também fez o seu gol uh, com a novidade do Vitinha estar uh, ali no meio com o Verratti Uh, e depois na frente só uh, Léo Messi, Neymar, e faltou, o, um, faltou o, o outro vértice do triângulo que é, um, que é o Mbappé, um, acabou por, por não ser o, o triângulo normal do, do PSG, mas tinha o Pablo Sarabia, uh, que jogou Uh, perto do, do Messi e Neymar Neymar marcou, o Messi marcou dois golos um deles pontapé de bicicleta, se não viram vão ver que é um, um grande golo e portanto já, já estamos a perceber o que é mais do mesmo no campeonato francês como eu costumo sempre dizer uh, a emoção no campeonato francês é de segundo lugar para baixo e nesse sentido temos alguns uh, resultados já interessantes empate entre o Toulouse e o Nice o Lille de Paulo Fonseca começou muito bem 4-1 ao Oxer, regressado Auxerre à Liga Francesa, bom arranque para a uh, Pau Fonseca. 1-0-0 uh, um mais um empate entre Angers e Nantes, uh, no campo do Angers. O Montpellier ganhou ao Troyes por 3-2, bom arranque do Montpellier. O um, Lance, uh, uma equipa que simpatizo muito, Gosto muito, não só pelo equipamento, mas também pela sua história e até pela, pelo campeonato que fez no ano passado e pelo ótimo ambiente que tem no seu estádio. Ganhou o Brest por 3-2, arranca bem também o lance e uh, o Laurent ganhou no terreno do Rennes por 1-0. Também importante este arranque, sendo que no final de domingo o jogo grande, que teoricamente é o cabeça de cartaz, uh, é mais uma goleada, é para o marselha 4-1 ao Rance portanto uh, o Marcelo é também uh, a dar aqui boa conta de si, o Marcelo, o Lille e o PSG como grandes destaques desta primeira jornada em França, onde também uh, se jogou pela primeira vez para campeonato, temos uma viagem agora até a Alemanha, uh, aqui começa com o campeão, começou na sexta-feira à noite, e uh, grande incógnita para saber o que é que era o Bayern após Robert Lewandowski uh, como é que ia funcionar, como é que não ia funcionar será que Sadio de ou o substituto uh, o substituto ideal pois bem, ao intervalo a Eintracht Frankfurt que vai jogar a Supertaça Europeia com o Real Madrid que venceu a Liga Europa e que tem feito bons campeonatos na Bundesliga ao intervalo a Eintracht 0 Bayern 5 Acho que já estava respondido, então, uh, esses anseios de adeptos e imprensa à volta do Bayern. Depois o jogo acabou por ficar 6-1, uh, mas é um arranque esmagador do Bayern Munich. Uh, só aqui a nota de que o Mané marcou aos 29 minutos, uh, portanto também a apresentar-se bem. E depois grandes imagens do Mané junto da claque do Bayern Munich, megafone na mão, quase a fazer até o, o papel do Muller, e às vezes o Lewandowski, um, ali nos festejos dos, um, destes seis, seis golos na, na primeira jornada. O Musiala um, acabou por ser a figura porque bisou, marcou os 35 aos 33, na ficha de marcadores, Gnabry, Mané, Kimmich e Pavard, tudo uh, a estrear se da melhor maneira. O golo do... Do Eintracht foi marcado pelo francês Moani, e eh, recordo que então a equipa de Glasner, ou o austríaco está à frente do Eintracht, eh, tem essa supertaça europeia para jogar com o Real Madrid. O, o, o ensaio, este ensaio geral com uma grande equipa é assustador, mas eh, tem tempo para se recompor. Outros resultados da Bundesliga, que já sabem, a maioria deles... Um, jogados ao sábado, entretanto esqueci-me de dizer que agora a Premier League para ser vista em Portugal é na Eleven Sports com uma, um, com uma cobertura prometedora, com os jogos todos a serem transmitidos, a ocuparem quase todos os canais da, da Eleven com a preocupação de terem repórteres, terem feedback um, diretamente de Inglaterra, é um contraste com a Sport TV eu sempre critiquei isso na Sport TV nunca trataram um, com... Uh, se calhar a atenção merecida à Premier League, isto comparando, por exemplo, com o exemplo que dei há pouco da SPN Brasil, que tem lá os seus correspondentes, e o trabalho que eles fazem semanalmente à volta da Premier League, que é sensacional, esse Sport ver aqui sempre desprezou um pouco, uh, limitando-se aos serviços mínimos, e agora eleva bem a tentar dar uns passos mais à frente com o melhor estilo ou o menor estilo, mas há esse esforço. Uh, e também dizer que a Bundesliga continua então na Eleven, também. leva fica com o monopólio dos grandes campeonatos uh, quase todo. Uh, jogos de sábado. Para jogos de destaque em Berlim, o União ganha aberta uh, por 3-1. O União... Uh, lentamente vai se cimentando com uma grande equipa da capital na primeira divisão. Falávamos aqui com o Marcos aos há uns tempos do projeto de Herda de levar o Herda a uma, uma grande equipa da Alemanha e também de ser uma capital uh, representada politicamente com dignidade. Cada vez estão mais longe disso. Perderam 3-1 com o simpático Union. O Mönchengladbach Barre ganhou 3-1 ao Offenheim em casa uh, com o treinador que era do Norwich numa bela tarde de futebol em Mönchengladbach. Apesar da Eleven fazer uh, cobertura, um, não posso deixar de dizer que quem tiver oportunidade de ver o mosaico da Sky alemã é sensacional, porque estão a acompanhar os jogos todos ao mesmo tempo e a uh, picarem sempre que há gol, Portanto, é uma maneira de ver logo os gols todos da Alemanha numa só tarde. Uh, mas estava a dizer o Daniel Farke, que veio da Premier League, veio do, do Norwich... É um ótimo treinador, entrou aqui muito bem perante hum, o Offenheim. Uma grande vitória por 3-1. Depois, uh, outros destaques empate entre o Wolfsburg e o Werder Bremen. Werder Bremen com equipamento surreal... Aquele salmão e verde nos calções, alguma é coisa, no mínimo exótica. O Wolfsburg conseguiu resgatar então esse empate. O Bochum foi surpreendido em casa pelo Mainz. Mais uma ótima partida do Mainz, tem feito campeonatos muito bons na Bundesliga. O Augsburg foi goleado em casa por 4-0, se calhar aqui é uma grande surpresa. Freiburg a ganhar em Augsburg 4-0. O Dortmund ganhou 1-0 ao Leverkusen. Um, grande jogo, um clássico o Borussia Dortmund-Bayern-Leverkusen que acabou com o nosso conhecido Tapsoba como guarda-redes do Leverkusen depois da expulsão do guarda-redes do, do Leverkusen o Radek que um, ainda teve que uh, estar ali em, em posição de defender um livre, portanto lembrando <coughs> outros casos destes no futebol, o gol foi do Marco Reus aos 10 minutos e <coughs> A equipa do, do, do Dortmund, comandada pelo Terzic, acaba por arrancar bem, com uma vitória por 1-0. Uh, é pena uh, haver esse caso dramático do Sebastian Haller, uh, que foi contratado ao Ajax uh, e que tem, uh, tem que ficar forçosamente fora, uh, pela, por, por aquilo que uh, já sabemos. Um tumor nos testículos está a ser agora uh, combatido. Uh, do lado do, do Leverkusen, deixamos me só dizer que o Virtz não jogou e ele está lesionado e foi uma das grandes figuras do ano passado do Leverkusen. Para mim, ficou o Stuttgart 1, Leipzig 1 e uh, Colónia 3, Schalke uh, 1, regresso do Schalke. Grande ambiente do Colónia, adoro o, os jogos em Colónia, uh, tem sempre um ambiente espetacular, estive a ver uma grande parte ainda na, na Eleven. Uh, vitória por 3-1, bom arranque do, portanto, do Colónia e fica assim... Uh, estamos falados assim sobre a primeira jornada da Bundesliga que promete mais um Bayern, mais uma vez fortíssimo. Uh, e sendo assim, falámos sobre os três dos cinco campeonatos uh, do top 5 que já arrancaram. Uh, Deixem-me uh, deixar aqui uma nota, passa a redundância. Fica aqui a nota também do arranque do campeonato holandês. Tem um guia sensacional feito pela conta Esprema Laranja no Twitter. Muito detalhado e a explicar e apresentar todas as equipas da Eredivisie. Esse é um trabalho que, que está online, basta procurarem, como eu disse, a conta do Esprema Laranja no Twitter. Ele já esteve aqui à conversa connosco no Fever Pitch. Também é um episódio que podem encontrar nos arquivos uh, e aqui uh, dar conta também do bom arranque do Ajax, um jogo muito emocionante. Fortuna 2, Ajax 3. Uh, resultado esteve a Fortuna a ganhar, depois o Ajax deu a volta, mas a Fortuna aproximou-se. O PSV sem Roger Schmidt, agora com Nistelrooy, ganhou 4-1. Dá seguimento também ao bom arranque da época. Já tinham ganho ao Ajax uh, mais uma vez a supertaça em Amsterdão. Confirmar aqui o grande momento: 4-1 ao MN. O Camburo perde em casa com o Chelsea. O Valvique e o Trek empataram. Groningen e Volden também empataram 2-2. É um dos jogos com muitos gols. Um clássico do futebol holandês haver muitos gols nos jogos. Mais gols no Vitesse 2 Feyenoord Norte 5. o Norte finalista da Conference League. Uh, e com um jogador que é apontado ao Benfica como titular. Essa particularidade. O Twente. Teve mais dificuldade para ganhar uh, no terreno do NEC e o AZ Alcumar ganhou o Go Ahead Eagles 2-0. Um, teoricamente está a Feia na frente com mais golos, mas é para dar conta também uh, do arranque de um campeonato que costuma ser muito interessante, que eu gosto muito, tem muitos golos, revela sempre ótimos jogadores um, e fica ainda à nota para, que, uh, para quem gosta, para quem se interessa. O campeonato holandês tem transmissão na Sport TV e o belga, também acompanhei uh, com regularidade no ano passado aqui no Fever Pitch, já vai na segunda jornada, já vamos, portanto, para a terceira, tem acompanhamento na Eleven, tal como no ano passado, uh, e neste momento é liderado pelo o Eleven que ganhou os dois jogos, tal como o Gink, que, aliás, o Gink já leva três jogos, nós já temos a terceira jornada, assim é que é, a terceira jornada do Campeonato Belga, aqui arrancaram mais pressa, já sabe que o campeonato de Pelga depois fecha aquela fase regular e parte para aqueles playoffs onde uh, o, o, o Union San Giluas foi treído no ano passado por falar em Union uh, arranca em falso no campeonato, uma vitória, um empate e uma derrota, 4 pontos já comentaram um pouco tudo mas destaque para a presença na Liga dos Campeões onde ganharam uh, dois Euro Rangers e vão cheios de esperança para o inferno uh, da Irox Park tentando uh, chegar aos playoffs offs da Champions League. Um jogo muito interessante para ver durante esta semana. Talvez isso também explique este arranque em falso do Union, com mais dificuldades, claramente, uh, este ano. Uh, o Anderlec consegue duas vitórias e um empate, no arranque, o Anderlec, que é treinado agora pelo ex-treinador do União, e que tem uma cara conhecida, o Fábio Silva, que tem marcado golos, voltou a marcar nesta jornada, o Anderlec, nesta jornada, ganhou por 3-1 ao Serang, ganhou em casa, o Fábio Silva marcou um dos golos, e olhando para as equipas que estão na frente, também o Antwerp venceu, precisamente, aquele que é o líder, o Oloven, ganhou por 4-2. Ou seja, muito futebol para ver muito muito eu agora até estava aqui a hesitar mas vou dizer sem problemas também há na Sport TV agora para acompanhar o campeonato da Turquia Está lá o Jorge Jesus e estão muitos jogadores conhecidos não é um campeonato assim tão obscuro teve o seu o, o seu início também neste fim de semana é acompanhado como eu disse na, na Sport TV e eh, a Superliga que é assim que se chama o campeonato turco eh, também tem um pouco do figurino português porque deixam três jogos para segunda-feira eh, para, para fechar eh, a jornada um deles o Fenerbahçe então de Jorge Jesus eh, que também tem andado na Europa, já teve uma, aquela grande desilusão de ser afastado do Dinamo Kiev na Liga dos Campeões, agora está na Liga Europa com mais segurança eh, e vai ter o seu jogo só uh, para amanhã o Galatasaray, por onde foi o Sefarovic, ganhou uh, 1-0, começou bem, e há mais vitórias do Alania do Demir Sport do Besiktas, que tinha ganho logo na, no sábado, e do Dramasol o campeão, que ganhou uh, na uh, abertura por 2-0 fora de casa, portanto, dar conta aqui também do arranque do campeonato turco. De resto, já sabem, as provas europeias têm muitos pontos de interesse, embora não seja tão mediática. as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, também da Liga Europa agora e também da Conference League. Há três clubes envolvidos. O Benfica vai à Dinamarca esta semana. O Vitória recebe os croatas do Haidu, depois perdeu 3-1 fora. E o Gil Vicente também uh, joga em casa e vai tentar uh, endireitar a sua qualificação para uh, os play-offs depois segue o campeonato na próxima semana, com o jogo que eu já disse e que salientei aqui, apenas e só para deixar esta ideia e para refletirem, se vale a pena ir ver jogos que representam um autêntico circo, e portanto acho que está feita um, a ronda pelos campeonatos que já arrancaram, tal como prometi no início, só aqui umas breves palavras para o Barcelona, que... Um, joga o seu tradicional Juan Gampar uh, em casa uh, e que serve de um, apresentação uh, aos sócios dos novos, pelos novos jogadores uh, e que tem em campo o Lewandowski, eu pelo menos vi o primeiro gol do Lewandowski, não sei sinceramente como é que ficou, e depois uh, dar conta da, da Roma que está em euforia total Uh, no jogo de apresentação, aos seus sócios, Estádio Olímpico de Roma bem composto e o Dybala como grande figura na, na apresentação, uh, sendo que ainda não jogou oficialmente pela Roma, mas que já se percebeu que vai ser o cabeça de cartaz desta Roma. E a Juventus, que foi surpreendida em casa no seu uh, centro de estágio pelo Atlético de Madrid, uma goleada 4-0, 3 golos do Morata. Uh, não sei se isto vai querer dizer alguma coisa ou não. Depois para o jogo, sou, uh, a doer, eu não, não sou... Não, não tire grandes ilações da, das pré-temporadas, dou muita importância aos jogos a doer e foi por isso que eh, reuni o Fever Pitch aqui hoje, já neste primeiro domingo de temporada eh, e porque já jogaram as equipas eh, mais fortes do campeonato português deixando assim a oportunidade para vocês ouvirem e começarem a semana com o áudio do podcast do Fever Pitch, e ficando já a promessa de que, assim que for possível, reunimos os três rivais para saber uh, e confrontarmos ideias uh, entre rivais de Benfica, Porto e Sporting, depois deste arranque de campeonato. Já sabem que são sempre muito bem-vindos e já sabem que aqui tenta-se falar de futebol e dar umas orientações para tudo o que é futebol. Portanto, bem-vindos à nova temporada. Obrigado por seguirem o Fever Pitch. Vamos juntos nas próximas semanas, nos próximos meses. E eh, conto voltar com os três rivais na próxima semana. Obrigado, boa semana, até à próxima.